0: ZNTFM93.7 San Juan, WZMTFM93.3 Ponce y WM97.5 Mayagüe. La que representa la salsa en
1: la isla del encanto. Y aquí va
0: el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos ya Gabriel Rodríguez Aguiló está ready para quemar el cañaveral, pero antes a los titulares con Emanuel Pacheco
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares la Cámara de Representantes aprobó ayer martes con 44 votos a favor y 10 en contra de la propuesta para reformar el sistema contributivo, la cual integró seis proyectos de ley, dos de, los, dos de ellos presentados por la administración del gobernador Pedro Pierluisi. En otras noticias, ayer martes, la mayoría del pleno de la Cámara de Representantes derrotó una medida legislativa que iba dirigida a enmendar la Constitución de Puerto Rico en vías de incluir una segunda vuelta, en el caso de que el candidato a la gobernación no obtuviera más del 50% de los votos. Por otra parte, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anais Rodríguez Vega, reconoció que con el presupuesto presentado por el gobernador Pedro Pierluisi para el próximo año fiscal, es casi, que es casi igual al vigente, se afectarían los planes propuestos para la agencia, como el fortalecimiento del cuerpo de vigilantes. Hasta aquí, los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención, aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z Hablándole claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
2: en Nación Z
1: Nacional, por la Z. Y arrancamos, arrancamos aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz y estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Y como les dije, está aquí como todos bueno, como casi todos los miércoles, porque me faltó el miércoles pasado, pero por una razón demasiado importante, el representante Gabriel Rodríguez Aguilo. Gabriel, saludos. Saludos,
0: Leo, para ti, saludos para los compañeros aquí en el estudio, saludos para los que nos siguen a través de todas las todos plataformas lados. de Nación Z. Una razón, una razón de, de, muy, de
1: mucho peso. Déjame decirlo yo. Gabriela.
0: <risa> Gabriel. La hija
1: de Gabriel Rodríguez Aguilo se graduó. Esa es la luz de los ojos de este caballero que yo Correcto. tengo aquí, ¿sabes? Eso, hasta ahí, hasta ahí se sus llega. Hermanos, sus hermanos lo saben. Está eh, <risa> claro, ¿verdad? Está sí, claro sí, eso. Así que eh, estaba en su graduación. Eh, mis felicitaciones a gracias, ella. Gracias. Felicitaciones a ti, a tu señora esposa. Gracias. por el trabajo inmenso que hacen con sus hijos y personas de bien, de valores, de principios. Y qué satisfacción, ¿verdad, Gabriel? Cuando uno ve sus criaturas
0: fuertes. Bueno, tú, tú lo viviste no, esos días. Lo, Así lo, que lo vivo, lo vivo todos los días. En este días. caso, que Gabriela es de excelencia académica y dominó materias avanzadas en matemáticas y otras materias eh, Fuerte, Oye, ¿verdad? pura madre, chico. pura madre, tremendo, pura madre. Lo, lo, lo que tiene de papá es la actitud, <risa> la actitud que no se deja, la actitud que no se deja, pero, pero sí, este, ella y sus compañeros, verdad, este, compañeros de, de cuarto año en la escuela Juan Antonio Corregel de Ciales y en todas las escuelas que hemos estado estos días, todavía hay graduaciones sí, lo hoy. Lo sé,
1: lo sé. Todavía lo me sé. queda la
0: del viernes, me queda una en la escuela superior de Barceloneta, así que Ajá. vamos a estar también pasando por allá a felicitarlos y reconocerlo. Pero esto es parte de lo que uno como padre tiene que hacer, ¿verdad? Así Su responsabilidad, guiarlos, sí, darle las herramientas y ellos en el camino
1: comienzan a, a decidir. Uno lo lleva hasta la guardarraya, de ahí para abajo y para ahí para le toca a ellos decir para dónde van. Exactamente. Y cómo van. Así es, así es. Mira, Gabriel, eh, sé que has estado en distintas actividades por, por todo Puerto Rico, particularmente relacionadas con, con las graduaciones uh -huh. y todo esto. Eh, Gabriela, ¿qué dice? ¿Qué quiere estudiar?
0: Bueno, ella va a estar en comunicaciones. Ok. Que ella hace ya unos, unos añitos a llegar a un concurso uh -huh. de, 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 de talento y, y de jóvenes. Uh -huh. Y de ahí se fue por la rama de, okay. de, de las comunicaciones. Ha estado en varios programas de televisión, con sesiones, secciones y eso de, de, de niños y de jóvenes. Ok. Así que ella le encanta las comunicaciones. Así Qué que bien. Que, Qué bueno. Va a estar en comunicaciones. Vamos bueno. a ver si algún Qué... día me tiene que entrevistar. Uh, por
1: ahí. Uh, eso sería tremendo. Eso sería tremendo. Mira, Gabriel, ayer vi. Y, y ¿verdad? en política uno no puede decir que se sorprende, pero pero me sorprendió. ¿Qué es eso de que el alcalde de Arecibo impide que se asfalte una carretera y tú tienes que recurrir a la policía para denunciar la obstrucción de un trabajo público con dinero público en beneficio del pueblo? Explícame eso. Es que
0: es incomprensible. Es bien, yo, yo recibí la llamada el lunes por la mañana a las siete y pico de la mañana temprano Ajá que Había un problema con el proyecto, eh, te explico ahora el proyecto, porque el alcalde estaba allí con la policía municipal, uh -huh. brigadas de, de la división de, ¿De obras públicas obras pública y ornato uh -huh. del municipio con camiones bloqueando la entrada a la comunidad uh -huh. para impedir que se depositaran, el lunes se iban a depositar 400 toneladas de asfalto. Uh -huh. Para que la gente tenga una idea de qué estamos hablando, estamos hablando de 16 camiones llenos de asfalto. Para una sola comunidad. En total el proyecto so representan 670 toneladas de asfalto uh -huh. para una comunidad. No son diferentes, una sola. Yeah. Eh, eso es un esfuerzo que, que yo estoy llevando a cabo junto al representante José Memo González porque ahí divide el distrito. Así que con los fondos que tenemos nosotros, yo del 13 y el del distrito 14, para atender. ¿Los fondos de dónde? ¿Qué fondos son? Son esos? los fondos basados en la ley 174 que están en la autoridad de tierras. Ah, okay. Son fondos que están destinados para obra y mejora permanente y algún, algún por ciento o sea, no para es ayuda un social
1: o al municipio. Esos son Cero. dinero que están, que están de la legislatura. Cero.
0: Okay. Cero. Nosotros identificamos el problema que tiene esa comunidad, una comunidad bastante grande, Ajá. donde tiene unos problemas de, de carreteras eh, bien serios. Hay un reclamo de la comunidad. Ajá. Nosotros lo atendemos y lo, lo canalizamos. Lo que analizamos a través de la ley 174, la autoridad de tierra se la subasta a través de ASG, se otorgó el contrato, se instaló el rótulo para notificar a la comunidad que se iba a hacer la obra. Al otro día mutilaron el rótulo, lo dañaron. Eso fue la semana pasada. Y el lunes, cuando comenzaba la obra, nos encontramos que el alcalde y su director de obras públicas, el señor Ángel, Ángel López, estaban allí con la policía municipal, número uno, quitando un rótulo del gobierno de Puerto Rico mm. Y número dos, impidiendo que se llevara a cabo una obra de, de asfalto en una comunidad. Es la
1: primera vez en la historia. Bueno, Gabriel, eso te iba a decir. Yo nunca había escuchado jamás que ningún alcalde de ningún partido impidiera que se hiciera una obra en su municipio.
0: Correcto. Y él dice que eso lo va a hacer él. Que eso lo va a hacer el municipio, que nosotros no, no podemos hacer nada de eso ahí. Que él llamó a la autoridad de carretera y le dijeron que no tenían conocimiento de ese proyecto. Pues claro que no, alcalde, porque eso no es la autoridad de tierra, Eso no es la autoridad de carreteras, es la uh -huh. autoridad de tierras. Es uh -huh. otra... Otra iniciativa a través de una agencia estatal, eh, el alcalde en su actitud prepotente llegó allí a provocar, por algo llegó a la policía municipal, eh, llegó con otros empleados de confianza a buscar provocación. Él estimaba, o él pensaba, que Memo y yo íbamos a llegar allí a forcejear, y a empujar. Uh -huh. y a bueno, Yo no, yo fui tranquilito a cumplir con la ley. Yo fui al cuartel, al distrito 207 en Sabanoyo, que es el que tiene jurisdicción, y le radicó una querella. Una querella por... El, ¿A quién
1: le erradicaste una querella?
0: Al, municipio, al alcalde y al municipio de Arecibo, ok Y al director de Obras Públicas, que uh -huh. fue el personaje que estuvo allí tratando o impidió que se realizara esta obra. Eh, es el artículo 200 del Código Penal, que establece que no se puede obstruir una obra pública, que está en ley. O esta obra, mi esto, está en ley, Leo. Uh -huh. Que el contratista por la mañana fue y pagó los arbitrios en el municipio. Y el municipio le cobró los arbitrios ah, por esa ta, obra. ¿Está
1: cobrado los arbitrios?
0: Claro, más de 6 mil dólares le cobraron. O sea, el municipio o le cobra. cobró un Chavito. Ajá, y no, hizo, y no permitió que se hiciera la obra. Porque él dijo que lo iba a hacer. Pues ya hoy llevamos tres días mm. y todavía nos ha tirado un bar de asfalto ahí. ¿En,
1: en qué etapa está la querella que radicaste?
0: Bueno, el viernes estamos citados a la fiscalía de Arecibo. Mm. Yo como querellante para atender la situación con con el, con, ¿verdad? Con, con los fiscales de distrito. A las nueve de la mañana.
1: Y lo, lo que tú radicaste es un recurso criminal, es una querella claro, criminal. Claro,
0: porque están impidiendo que se realice una obra pública sin ningún tipo de, de razón. Si el alcalde tiene una objeción de una obra, él tiene que ir al tribunal. Sí, para detenerlo tiene que ir al tribunal, no lo puede no, hacer no es, no, es, no es allí, pues... Es a, 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 ¿Y cómo la comunidad toma una palo. cosa como esa? Pues mira, yo están bien indignados. Están indignados porque las carreteras porque si están destrozadas. Porque
1: reclamando, no lo ha hecho nadie. De momento llegan dos legisladores y están a punto de... Tienen la brea ahí. Pa, pa,
0: no, venía, para... Venían 400 toneladas de camino el lunes. ¿Y qué hicieron con eso? Bueno, para evitar que se dañaran las 400 toneladas, el contratista tenía unos trabajos pendientes en el municipio de Camuy. Uh -huh. Se llamó al municipio de Camuy. El municipio de Camuy, al alcalde que, que le agradecemos, al alcalde Gaby Hernández, aceptó el asfalto. Así que se cambió el conduce, que es la orden, uh -huh. para entonces... Aplicárselo o sea, no
1: se perdió. No el se material. perdió, no
0: se perdió, pero estuvo a punto. Sí, bueno, sí. Se pudo haber perdido 400 toneladas de asfalto, son 16 camiones, que eso se iba a convertir en una piedra. Porque sí, eso sí. Se, se, una vez se pierde el calor, sí, se hasta acabó. ahí llegó. Así que se pudo hacer, ¿verdad? Se pudo tirar ese asfalto. Eh, no se afecta el proyecto, todavía los 109 mil dólares están asignados para esta obra. Hay que esperar a ver qué ocurre el, el viernes por la mañana en esta en, ¿verdad? Pero Gabriel, en fiscalía.
1: Si, si el material ya se, se depositó en otro lugar, pues ya se gastó ese dinero ahí. ¿Ustedes tendrían no, que buscar no, nuevo dinero? No,
0: no, porque como había un, eh, había un proyecto pendiente del alcalde con otros presupuestos, Ah, se, se, se sustituye, se, ya, ya entendí. Se, se cambia el conduce, verdad okay, se okay, cambia okay, la ya. orden y se le, y se, se le factura a, al proyecto de, del municipio de Camus y no al de nosotros. Pero
1: qué suerte que estaba eso pendiente allá. Por porque eso, con, el se con el mismo contratista. O era sea, el mismo
0: contratista. Sí, que no, no se perdió. Así que eh, eso fue parte de lo que tuvimos que manejar, ¿verdad? Más allá de la pelea
1: con el esto alcalde, tuvimos que manejarlo. Esto es un escándalo de tal naturaleza. Y yo invito a los amigos que nos ven y nos escuchan a que analicen por un momento. Estamos hablando de que un alcalde, una persona electa por un pueblo, impide que se haga una obra para beneficio de su comunidad, que no le cuesta un centavo, que no es que vamos a tirar eso y usted lo tiene que pagar. No, usted no cuesta, le pagaron por eso. Le pagan <risa> los, los arbitrios y él impide con la policía municipal. Este señor está desajustado. Totalmente. Este señor está desajustado y yo lo vengo diciendo aquí hace tiempo. La manera destemplada en que este señor se refiere a cualquiera, incluso a los miembros de su partido, uh -huh. Acusó a un compañero tuyo legislador, Analmito de corrupto. Correcto. Le, le dijo corrupto.
0: No, y los ataques que tiene con la gente dentro de sus partidos en los chats, que eso es una barbaridad. Sí,
1: dice cualquier sea? barbaridad. Él se cree que está manejando sus negocios privados. Correcto. Que esto es una finca mía. Yo tengo vacas y lechones aquí y yo decido si ejecuto Entonces, un lechón. Si dentro. hubiese
0: sido cierto que él tuviese ese proyecto <coughs> listo para tirarse, pues ya lo hubiese hecho.
1: ¿Y cómo es posible que aquí los sectores de opinión pública no van a reclamarle a este señor? Yo no veo titulares no. ni editoriales. Ni como es popular, pues no hay problema que haga lo claro, que le dé la claro. gana. Si no es como, ah, se me cae bien el alcalde, se es ve
0: chulería, sí. eh, cae bien, el Dito, el don cae bien, sí. no es que caiga bien, es que no puede estar por encima de la ley. O sea, y, y yo voy a forzar la ley y voy a forzar este recurso hasta, la, hasta las últimas consecuencias, porque es que no puede ser así. Bueno, tienen que, es que emitir que una orden en el
1: tribunal de que no pueden impedir eso, correcto, porque se acabó. Correcto. Es tan sencillo él puede tener la opinión que quiera sobre los trabajos, que si están buenos, que están malos, este, que él lo iba a hacer, toda esa cosa pero impedir una ejecución del gobierno no está autorizado no, en ley. Autorizado Imagínate ley. que cada alcalde en Puerto Rico le diera la gana de detener la obra que quiera del gobierno estatal. Correcto. Yo, yo te pregunto, si Miguel Romero o Ramón Luis Rivera le diera la gana de poner la policía municipal y trancar las calles de Bayamón o de San Juan, porque allí se va a hacer lo que ellos digan cuando ellos les dé la gana y que el gobierno estatal no puede hacer las cosas. ¿Te imaginas los titulares? No, la primera plana.
0: La primera plana, los titulares, tú, tú, los, titulares los análisis fuesen, ¿verdad? Este, es la barbaridad de esos alcaldes, lo que están haciendo, eso es un crimen. entre en la ley, que eso es un crimen ¿eh? en contra de su pueblo. Pero el alcalde de Arecibo sigue por la este libre. Desde paro,
1: de, de Arecibo.
0: Pero, y al otro día, Ajá. puso un plantón allí. O sea, al otro A día un policía, adelante, puso, no. puso un policía con una patrulla, lo dejó allí Oye, y yo,
1: y yo me pregunto para,
0: si, para impedir, como si fuese algo de narcotráfico uh, o un crimen, uh, en la entrada de la, de la, de la comunidad uh, para notificar si llegaba
1: algún camión de asfalto y detenerlo. Y debo suponer que la instrucción es que como pase un funcionario del gobierno, hasta que le meta un tiro, pero, 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 no, hay que podría matarlo, ser, podría que ser. pegarle un tiro, porque aquí es no puede que, entrar.
0: No, no podemos entrar. ¿Qué va a
1: hacer el policía más allá de avisarle a la persona que no entre? Si esa persona decide entrar por entender que está autorizado en ley, ¿qué va a hacer el policía? Te pues, pues, no va sé. a meter un tiro? Pues no
0: sé, arrestarlo será, pensará que no puede arrestar. La realidad es que eh, nosotros estamos la controversia y el, el viernes a las 9 de la mañana vamos a estar allí en Fiscalía voy a presentar la situación tengo la evidencia tenemos toda la documentación que hace legar este proyecto los pagos de arbitrio
1: hay gente que piensa que porque se elige a alguien está inmerso o cubierto de sabiduría mira este tronco de pescuezo que han electo allí en Arecibo él se cree que puede poner policía para detener obra pública y es
0: el único alcalde que detiene 670 toneladas de asfalto no para su pueblo, para una comunidad. Son, son leo, 25, para que sepan lo que es esto, 25 camiones de asfalto en una comunidad. Y él dice que no, que no lo quiere, que lo va a hacer él. Entonces yo pregunto a Tito Ramírez, el alcalde de Arecibo, en los dos años y medio que lleva de alcalde, porque él ha tirado asfalto en otras comunidades, ah. ¿por qué nunca atendió esa? Y no es hasta que llegamos nosotros que viene con esta, ¿verdad? Con este comportamiento errático y demente. Porque esto es, una, esto es una demencia lo que tiene, ¿verdad? Es evidente que, que él
1: piensa que el ejercicio de gobierno es un ejercicio privado de, de sus negocios, porque él ha tenido negocios toda su sí, vida. Si en su
0: negocio, en el estacionamiento de su negocio, de las guaguas escolares, en su funeraria, los negocios que tenga, en ese estacionamiento llega alguien ahí a depositar asfalto o a hacer algo y él dice que no, que eso no va, pues eso no va porque ese es su negocio, uh -huh. ese es su propiedad. El pueblo de Recibo no es su propiedad y él está bien equivocado y él piensa que está por encima de la ley. Por eso fue el problema que se buscó con Maritere González. Por eso son otros problemas que tiene en el municipio, que también tiene varias, varias querellas e investigaciones, porque él piensa que eso es su negocio y que es como él diga, cuando él diga y como él diga. Eh,
1: va a seguir dando problemas, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. ¿Es, no, no. ¿es cuando
0: y cuando comience el proceso político, la presión y la fiscalización va a ser peor. Eso va, va, va a seguir dando. Dentro de su partido y fuera, porque
1: los problemas los tiene adentro de su partido. Lo, lo sé, lo sé. Allá es un Manuel, que veré con ese pájaro. Dito, sí. eh, bueno, y la fiscalía, que ya determinará qué hará. Bueno, ayer hubo sesión, ¿verdad?
0: Ayer hubo sesión. Te adelanto que no hay sesión hasta el, la próxima semana. Bueno, lo que me estás adelantando es lo usual, que es pero, una de las semanas. Pero, pero, Leo, faltan... Nada eh, para acabarse. Dieci, Dos semanas. 18 días para que se acabe eh, la sesión. Al 25 termina la sesión de aprobar medidas, los otros cinco días son de trámite. De trámite. Así que no hay sesión en la Cámara de Representantes hasta el próximo martes. Adivina por qué. ¿Por qué? Porque el presidente, el portavoz y una delegación del partido. No me digan de viaje. ¿Cómo tú sabes eso? Bueno,
1: porque lo sospeché. ¿A dónde van?
0: A la, bueno, a la prioridad de ellos. ¿Cuál es? A la parada puertorriqueña. Ah, okay. El desfile puertorriqueño, que desfilar. es el domingo. Uh -huh. Pero pues ya se van. Pues se fueron desde anoche y desde a beber esta ron. mañana.
1: Y se fueron a ver ron. ¿Tati? ¿Qué era de vale, Tatito? Sí.
0: Bueno, Wiki. No sé No sé lo que bebe. Pero se fueron a, 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 a relacionarse, como dicen ellos, con la diáspora. Ah,
1: van hasta a diásporarse. Van para la diáspora. Van a diásporarse. Eh,
0: van a estar. ¿Tú sabes lo que todo lo que uno se puede diásporar de hoy hasta el domingo? En Nueva York. Miércoles, jueves, sin viernes, sábado y domingo. Cinco días.
1: Allá van los legisladores a beber ron sin bañarse. Y usted paga eso, ¿sabe? Porque eso lo paga la Cámara.
0: Eh, sí, entiendo que sí. eso. Eh, son viajes sí, oficiales,
1: oficiales a representar mesas. al pueblo de Puerto Rico a beber ron sin bañarse. A, mire, cuando yo estaba también se iban a beber ron sin mañarse, no se crea que es de un partido sí, nada Pero
0: tú cómo tú haces eso en medio de un cierre de sesión que estás discutiendo el presupuesto, que estás discutiendo la reforma contributiva, porque ayer se aprobó, sí, pero se aprobó para mantenerlos vivos. Todavía hay, hay unas situaciones con esas dos medidas que hay que atender, ¿verdad? Porque hay una discrepancia con los municipios, hay una discrepancia mm -hmm. con los números totales de lo que es la reforma contributiva, porque se aprobó la del gobernador, pero ellos la alteraron. Así bueno, yo. Hay unos ajustes que hay que
1: hacer. De la evaluación que tú hiciste y la delegación de esa supuesta reforma contributiva que Jesús Santa dice que toma como base el proyecto del gobernador, uh -huh. ¿te satisface lo que se aprobó? Porque la impresión que a mí me daba es que querían crear un Frankenstein. No, no,
0: lo discutimos ayer, Leo, y, y ciertamente estoy en esa línea de que esa reforma sí es importante y que va a ser justicia. Ajá. Lo que pasa es que el problema es el costo final. ¿verdad? Porque se alteraron los números y eso, eso representa un costo adicional. Pero donde se
1: hicieron los alivios,
0: ¿ustedes, la delegación está conforme? Sí, le votamos a favor. Okay. ¿Por qué? Porque la de individuos no se alteró la del gobernador. Así que Esa quedó igual. el beneficio de los individuos okay. se mantiene en la iniciativa del gobernador. Que ¿Dónde, está, se, ¿dónde que se alteró? Ya, que ya está cuantificado okay. y justificado con la junta ¿Y ese fiscal. número no se alteró? Ese no se alteró. <coughs> la parte corporativa fue la que se alteró. <coughs> ah. Porque la, la filosofía... De la, del Partido Popular, en este caso de Tatito y de Santa, que fueron los que estuvieron más bien bregando con esto, ah. es que, por ejemplo, las compañías que tienen eh, ingresos netos mayor de 10 millones,
1: mm.
0: la reducción era cerca de un 3%, lo bajaron a 1.5%. Y esa cantidad se redistribuyó en otras en otras eh, corporaciones. El alivio es menor. Es menor. ¿Por qué? Porque hay, 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 unos, hay unos decretos que cuando estas compañías llegan a Puerto Rico, ciertamente, son cerca de 280, 250 compañías o corporaciones que están aquí, que cuando se establecen en Puerto Rico reciben unos decretos y unos beneficios sí, contributivos, sí. porque es así. Ajá. Y no es lo mismo un 1.5% de una corporación que esté cerca de unas ganancias de 100 mil dólares que uno que se gane una ganancias de 10 millones de dólares, ¿verdad? La diferencia es sustancial. Ese fue el número que vi en la prensa, los 10 millones. Sí, porque de ahí en adelante, ¿verdad?, es que se hizo ese ajuste y así fueron escaronados. Una reducción menor a la que había planteado y, el gobernador. Y, y, te,
1: y te pareció bien.
0: Me parece bien porque. Y te entonces, parece
1: que mejora la medida.
0: Esa parte, pues se hace mayor justicia a las corporaciones pequeñas, que son los medianos y, y, y pequeños comercios en Puerto okay. Rico. Lo okay. que pasa es que de simplificar el proceso mm. contributivo lo complica más porque tú estás creando unos, unos diferentes niveles que tú tienes que cuantificar el costo y tienes que darle valor y tienes que, ¿verdad?, para el momento de tu cobrar esa contribución, tiene que cuando, haber, cuando tiene que haber que un ajuste.
1: Hay mayor complejidad. ¿Complejidad para quién?
0: Para, para el, la corporación y para el Departamento de Hacienda. Y lo que estaba buscando el gobernador era simplificar el proceso,
1: ¿verdad? Pero el principio de hacer justicia y que, y que sea menos la ayuda para esas corporaciones, ¿eso te pareció bien? Eh, eso va, va bien. Okay. El problema es cuánto la cuesta.
0: Porque entonces tú tienes la OPAL, que es la oficina que se creó ahora en la Cámara de Representantes, sí para hacer esos, esos análisis, análisis sí, sí. que quien está allí ocupando esa silla fue el que estuvo en OJP cuando se quebró el gobierno de Puerto Rico uh -huh. y fue el asesor principal de Tatito cuando se, eh, se aprobaron los impuestos en la uh -huh. administración de García Padilla, verdad que sus números pueden ser cuestionados. Uh -huh. Esos números son distintos a los que está proyectando el Departamento de Hacienda y ese es el problema que tenemos. Le votamos a favor para mantenerla viva, le quitamos la vigencia y le hicimos unos ajustes para cuando llegue al Senado
1: tengan que enmendarlo. Ah, ya. Y de esa manera mantienen el proceso vivo y sigue la discusión. Un
0: comité de conferencia. Para llegar
1: a unos consensos en cuanto a los números y probablemente identificar un nuevo mecanismo que no haga más complejo, sino que busque o, la, simplificar. como Y que asegurarnos
0: que, que lo que cuesta esa reforma se puede pagar, ¿verdad? que no va a provocar un, un disloque con fiscal.
1: ¿ha habido algún, cuando el gobernador envía esto de, de fortaleza con todo el equipo de personas que colaboraron en este esfuerzo, ¿hubo algún contacto con la Junta para más o menos tener la idea de por dónde ellos van? Porque estos son unos alivios, la Junta va a decir, ¿y de dónde van a sacar a esos chavos ahora?
0: La información que tengo es que desde el Ejecutivo sí hubo esa conversación. Por eso es que se radica esta medida por parte del gobernador, porque el gobernador no se sentó solo a escribirlo en su escritorio. Lo sé, lo fue, sé. Co, fue con el colegio de CPA, con, con planificadores, con economistas, o sea, se hizo un trabajo por bastante tiempo, el cual se le presenta a la Junta. Obviamente la Junta no dice que sí de la, de la primera, pero no sí, pero lo... Pero más no, o menos
1: tú tienes una idea, te dejas no saber. No lo
0: rechaza, no Exacto, lo rechaza. Estamos Entonces, abiertos a la discusión. Por eso es que el gobernador lo radica. Ahora, todo lo que... Lo
1: que, se, lo que aprobaron ustedes ayer, ¿de alguna manera también tocaron base
0: o no? Bueno, Santa dice que sí, Tatito <ríe> dice que sí, pero eso está verdad. Pero ustedes no eh, tienen certeza de que así eso sea. Tiene okay. Eso tiene un asterisco, tiene un asterisco de hecho yo cuestioné a Tatito y le dije bueno si tú quieres aprobar medidas aquí de verdad con el aval del pnp con el aval de la, de la delegación ajá. del gobierno lo menos que tú puedes hacer es invitarnos a las reuniones con las juntas para nosotros poder estar sentados allí y validar poder, todo y, y poder estar verdad ser parte de esa discusión él me dice que eso va a pasar la semana próxima que nos va a invitar a tanto a Johnny Méndez como a mí al igual que a los compañeros del senado para sentarnos en la mesa con la Junta y ver cuál es la realidad, cómo piensa la Junta eso, sobre eso.
1: Eso se envió ayer o hoy, qué sé yo, al, al Senado. Senado. ¿Y el cuál Senado? es la expectativa del Senado donde tú tienes al presidente de la Comisión de Hacienda convaleciendo por una operación que no se va a reportar hasta dentro de semana? Quiere decir que va a acabar la sesión y no va a estar reportado allí. ¿Quién está a cargo de eso?
0: pues Asumo que es el presidente <ríe> del Senado con alguna comunicación por Zoom o algo con, con Zaragoza, que está convaleciendo una operación. Pero, ¿entonces pero, pero pero, la pero, alternativa pero, pero, para, que para, para. tiene el
1: Senado cuál es? ¿Quitarle una coma para mandarlo a conferencia?
0: Eh, eso podría ser una alternativa, pero fíjate lo que me, me enteré anoche, <risa> ah. que es que el Senado también va a recesar, se va, hoy se va a dar. ¿También de fiesta? Se ¿A van, beber ron? Se va a también la parada puertorriqueña, pues es una prioridad para el Partido Oye, Popular. mucho ron se va a beber ahí pero que también regresan creo que el lunes Ajá. y el martes o miércoles de la próxima semana el presidente del Senado se va para otro compromiso fuera de la jurisdicción ay, de ay, Puerto Rico. Qué tronco y responsabilidad Así que faltando una semana para la aprobación de las medidas, 10 días, <risa> no va a haber sesiones en el Senado porque no va a estar el presidente.
1: Ustedes se dan cuenta de lo que está pasando aquí. Estamos en el último mes de sesión hay un proyecto de ley para bajarle las contribuciones a ustedes, a ustedes. Olvídense de las corporaciones, esas me interesan menos. A ustedes, el ciudadano, el trabajador, la clase trabajadora. Y la Cámara es ahora que viene a aprobar eso y lo mandan irresponsablemente para el Senado, donde está todo el mundo bebiendo ron en la fiesta esa, en la parada puertorriqueña, que van con una cinta como si fueran Miss Universe, caminando uh -huh. y diciéndole adiós a todo el mundo borracho por allí, en la quinta avenida, donde rayo sea, y entonces cuando regresen de la borrachera, resulta que el presidente Senado se va para otra huelga, no se sabe dónde. Y la baja contributiva de usted, mire cuál es la prioridad. Esto es una irresponsabilidad de marca mayor. Y yo me encantaría ver los titulares, las primeras planas, los editoriales, la urgencia, el lucha así entrega, ganó, donde rayo está mi alivio contributivo. Y estos paros pasándola de buena. Todo
0: esto en medio de la aprobación del presupuesto, que para eso es que está la legislatura. O sea, esa, esa es una de la, nuestras funciones principales. Es la
1: legislatura más incompetente y más negligente en la historia de Puerto Rico. Aquí ha habido excelentes legislaturas, PNP y populares, de los dos. Ha habido excelente legislatura a través de las décadas. Pero yo no había visto tanta desidia, desinterés, irresponsabilidad y negligencia en una dirigencia legislativa como esta. Dalmao, como ya no es presidente y le importa un pepino quien salga y él probablemente lo que corre para el senador, Tatito va a morir allí en Iguillar con, con aquel otro pájaro de dorado en una pelea allí de una primaria. Pues le interesa un bledo. Lo importante es ir a beber el ron en la parada puertorriqueña. ahí lo paga el pueblo. Ese mismo pueblo trabajador que no le están bajando las contribuciones uh -huh. es el que tiene que pagar en abril los chavos para pagarle el pasaje a Tatito y a cuatro pájaros más a beber ron en la parada puertorriqueña. Mira, yo estoy en diablado. Déjame ir a una pausa, lo que bajo las revoluciones y después tú me das la recomendación de almuerzo. Ya, Espera, mira, hago, contigo, algo, algo, algo que me ayude con esta cosa. Llévatela, chero.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro. como eh, Sin embargo, debo decir... Se aún se mantiene taponada la autopista José de Diego, desde Bucanán hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja además algunas partes de la número 2 en Santa Rosa y Caparra también la 165 entre Catañón y Guaynabo en la intersección con la PR22 y la PR5 así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón también la 176, la 177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Monte Yedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas también la 30, desde la conindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un día soleado y caluroso mientras continúa la ola de calor que ha estado afectando a la región. Los vientos estarán del este sureste de hasta 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras con el índice de calor sobrepasando los 110 grados. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de 4 pies o menos con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93.